0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, prorrogação.
1: Muito boa noite, está começando o programa Prorrogação aqui na Rádio 10 Eu sou o Renan Turra E eu sou Elias Voiam E juntos nós vamos trazer as principais novidades dos últimos dias na dupla Brapel No Campeonato
2: Gaúcho também, na Copa Sul-Americana e Copa Libertadores Hoje tem repercussão dos jogos da dupla Grenal, montagem do elenco chavante E uma conversa com o ídolo Auro Cerulho Sandro Sotile.
1: A gente começa o programa de hoje dando uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na Rádio 10 e também acompanhando tudo o que acontece no universo do esporte e nós começamos hoje falando do Brasil que apresentou oficialmente seu primeiro reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro Fabrício é atacante e teve passagem pelo Chavante em 2019 o jogador, que agora pertence ao Grêmio, chega ao clube por empréstimo então a gente vai ouvir um pouquinho do que ele falou na sua é, entrevista de apresentação no Grêmio Esportivo Brasil
2: Ah, eu acho que um Fabrício mais maduro, um mais, maduro uh, mais inteligente que essa passagem para o Grêmio serviu de muito pra, na minha evolução, na minha carreira. Aprendi muita coisa lá. Joguei lá de grande jogador, Maico, Geralmel, os caras top do futebol brasileiro. E se Deus quiser, eu tenha muito evoluindo, mas essa Série B vai ser boa para mim. E se Deus quiser, eu poder ajudar o clube
1: Tá, então, a palavra do Fabrício foi apresentado Elias. E agora então reforça o chavante mais experiente, a gente já até falou no último programa, né, que o Fabrício ganhou massa muscular nesse período de Grêmio. Um jogador agora com um pouco mais de bagagem, disputou até mesmo uma final de Copa São Paulo pelo Grêmio recentemente e agora chega aí para ajudar o Brasil. A dúvida é, chega para brigar por titularidade ou será um jogador para compor
2: grupo? O Fabrício que... Fabrício que foi apresentado oficialmente, né, a gente já sabia do nome dele, na verdade ele já vinha treinando faz um bom tempo no, no, no Bento Freitas, mas interessante a fala dele ali, dizendo que pegou muita experiência com jogadores ali, nomes como o Jeromel, como o Maicon, né, que deve ter treinado junto uh, ele também falou bastante dessa parte física, ele, ele, ele mesmo se, se definiu como um garoto franzino na época uh, que saiu aqui do Brasil e foi pro Grêmio e agora é um jogador uh, mais forte que pode fazer mais funções, funções isso é importante, né? a gente também já falou isso pode jogar de centroavante mas também pode jogar pelo lado agora quando tu, tu me pergunta Renan, uh, se ele uh, sai de titular ou, ou briga por posição, se fosse para jogar nesse momento ele seria titular porque simplesmente não tem jogadores de, de, de ataque no elenco né? é, perdeu o Bruno Paraíba que até algumas vezes nós é, é, falamos aqui que não era um jogador talvez ideal, principalmente para uma Série B, talvez não fosse o ideal o Brasil e com, com um jogador como o Bruno Paraíba mas foi o artilheiro do, do Galchão no, no, do, do Brasil o artilheiro do Brasil no Galchão agora de centroavante mesmo ali fica o, o Júnior Viçosa Aí tem, tem Jarro, tem Mateuzinho, jogadores mais de lado, o, o, o próprio Neto agora tem que contratar mais, tem que contratar mais. É, bem e, mais, pô, né, Lista? Bem tem mais, é. Cerca é, de 10 jogadores que o Brasil pretende anunciar, né? E por enquanto ele é o primeiro jogador anunciado. E, e já alertamos isso, que o Brasil é, é, é sido. Hum, não sei se estou me adiantando aqui, mas até parece preocupante que a gente sempre, a gente sempre fala isso que tem, o Tecate falava em de, entre 10 e 11 nomes, mas a gente. A gente vê cada semana o Brasil perder mais nomes do que do que anunciar, né? É, a gente vê muita, uh, uh, muitos assim, boatos de contratações, mas é, é, são várias contratações que não se concretizaram, até às vezes o Brasil perdendo aí a a briga por times que que pode ser considerados até com menor poderio financeiro, né, que não estão na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e, e o Brasil com muita dificuldade para o ataque e e para o meio campo, que a gente já falou várias vezes, para a armação, armação, o Brasil está tá precisando demais é, dessa posição e quanto mais tempo demora para contratar, ma, uh, menor vai ser o tempo de, de adaptação desse jogador, de, de preparação física, então é, é, na verdade vai ser um filme que a gente já viu outros anos de, de elenco se montando com o campeonato em andamento. É, que a gente já viu em outros
1: anos e que já viu em outros campeonatos neste ano, né? Porque no campeonato gaúcho foi assim, muitos jogadores chegando em meia competição é, a série B, ela é bem mais longa que o campeonato gaúcho, então tem esse ponto é, de vantagem, né? Pelo menos o Brasil tem mais tempo aí para receber jogadores eles se adaptarem, agora eu, embora já tenha elogiado o Brasil por uh, estar oferecendo contratos de longo prazo uh, pelo menos em comparação a ele mesmo, né? pelo menos os contratos agora o Brasil tenta oferecer até o fim do campeonato gaúcho que ajudaria uma transição de uma competição para outra uh, por outro, o Brasil vai tendo muita dificuldade para trazer atletas e desse modo, repete o que acabamos de falar sobre o campeonato gaúcho que é a montagem tardia do grupo, né? E a gente sabe que todo ponto faz diferença numa série B e e o Brasil nos últimos anos tem precisado de todos os pontos, né, para escapar
2: de, de rebaixamento então esse aspecto é bastante preocupante. É, talvez justamente esse seja o ponto, né, Renan, de, de o Brasil mudando um pouquinho uh, uh, o seu modelo de, de contratação e tendo um pouco de dificuldade, não tá conseguindo talvez aí fazer contratos longos, uh, eu tenho reparado que o Brasil tem uh, uh, feito uh, ou pelo menos tentado fazer, né, muito dois modelos de, de contratação, um é, é trazer de volta ou, ou tentar trazer de volta jogadores que já passaram pelo Brasil e, e outro é o empréstimo de, de jogadores jovens, até vamos falar isso mais pra frente no segundo bloco, empréstimos de, de joga, jovens jogadores de, de clubes maiores, né? exemplo como o, Grêmio, o próprio Fabrício né? é, é, ele está emprestado, o jogador saiu aqui do Brasil foi pro Grêmio e o Grêmio agora está emprestando de volta pro Brasil é, agora contratação mesmo é, né, de, de jogadores com contrato mais longo, isso o Brasil ainda não tem conseguido fazer. Eu não sei se a dificuldade é financeira, se é uma dificuldade de, de, de mercado, é, às vezes até geográfica, né, né a gente sabe que... que... Por exemplo, é, é, Pelotas, falando como cidade, disputar com, com o interior de São Paulo, até mesmo com o Paraná, é, é, é complicado, né? Tem, tem toda essa decisão do clube, mas tem a decisão, a decisão da cidade, né? A gente sabe que Pelotas tá, tá muito longe do, do, lá do, do centro de, uh, uh, do país, né? Onde os jogadores imaginam que vão se destacar mais. Tem toda a questão também do tempo de televisão. É, o Brasil com dificuldade. A gente pode até conversar com algum dirigente mais para frente para eles nos esclarecer qual que é a maior dificuldade nesse momento é, ou se talvez o Brasil tá com cautela, já, já tá com várias contratações na manga, mas ainda não a, a gente ainda não tá sabendo mas por enquanto é preocupante porque é... O Brasil é, é certeza que, que vai começar o campeonato aí com várias posições que, que vai ter aí no máximo um jogador e, e, e um substituto, Pois é, e tem o um aspecto de o Brasil
1: estar treinando, isso é positivo. Um tempo que talvez o. Talvez não, com certeza o, o Tencati não teve para o Campeonato Gaúcho. E agora ele está tendo para trabalhar com mais calma, né? Por outro lado, esses jogadores que estão treinando agora, muito provavelmente não formarão o time que será titular durante a Série B, né? Porque a gente não nota no elenco atual, que está no grupo, é, jogadores com status de titular, né? E o que prova isso é o campo, os jogadores que não deram resposta no Campeonato Gaúcho. Uh, e o Brasil com o intuito de contratar vários jogadores com status de titular. Então é uma situação preocupante, embora o Brasil acerte em outros pontos, né? Como a gente comentou essa questão de oferecer contratos mais longos que o Brasil vem tentando fazer isso
2: é uma atitude louvável por parte da direção Chavante é, e, Renan, e enquanto o Brasil se prepara para a Série B, neste exato momento uh, o Grêmio está em campo, né? Na verdade, está no, no intervalo. O Grêmio está jogando aí contra o Lanús pela Copa Sul-Americana e está vencendo por 2x1. Um. É, o Grêmio que entrou em campo aí com Breno, Rafinha, Pedro Jeromel, Juan, Diego Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Lucas Silva, Luiz Fernando, Churim e Ferreira. Grêmio vencendo aí por 2 a 1 um, com gols de, de Ferreira e Matheus Henrique. É, Matheus Henrique aí repetindo o gol que ele fez lá contra o Caxias de cabeça, né? Tem se mostrado aí um, um elemento surpresa, ainda mais um jogador baixo, né Renan? Baixo, baixo. É, dá até pra dizer que é uma novidade. Ferreirinha, é, mais uma assistência e mais um gol. Agora ele soma 9 gols e sete assistências na temporada, números é, bem expressivos, né Renan? Muito expressivos
1: Elias e é a maior afirmação do Grêmio com o Thiago Nunes né? Era um jogador que com o Renato uh, estava dif com dificuldade para se afirmar O Renato estava bastante desconfiado em relação a ele Também teve o um momento da renovação de contrato do Ferreirinha né que Aquilo ali desgastou bastante a relação uh, de todo o staff do atleta com o Renato e com o Grêmio e agora com, com o Thiago Nunes, parece que tudo isso ficou para trás. O, o Ferreirinha, na minha opinião, o maior uh, nome do Grêmio no momento, óbvio que não o maior nome do elenco gremista, né? Tem o Jeromel, tem o Kahneman nesse elenco. Mas o, o Ferreirinha, a grande afirmação tricolor com o Thiago Santos. E, claro, a gente está envolvido aqui no programa, né? Portanto, não estamos conseguindo acompanhar com plena atenção a partida, mas as informações que se tem é que o Rafinha faz uma boa atuação e o Grêmio, então, portanto, é... ficando muito bem servido nesse setor, né? Porque o Wanderson, um jogador que vem ganhando espaço e se afirmando muito bem, e o Rafinha não é novidade, é um jogador de muita experiência de, e, e, e que foi muito bem no futebol brasileiro quando passou
2: pelo Flamengo então o Grêmio é super bem servido nesse setor. É, já falamos até de, de um possível rodízio que teria nessa lateral direita, afinal o Wanderson terminou a uh, temporada passada e começou principalmente essa temporada no Gabuchão muito bem, é, mas a Rafinha é, um, é um grande jogador, é, até há pouco tempo atrás era um jogador de, de nível de seleção brasileira, é uma liderança, logo que ele chegou perguntaram a ele sobre, sobre, sobre o Wanderson, sobre tirar o tempo dos jovens, ele falou que poderia ser um mentor para esses jovens jogadores. Agora, Renan, eu destaco aqui, o... a gente não está olhando, né? Mas eu, eu destaco aqui que o Thiago Santos saiu antes do intervalo, né? Para a entrada do Maicon, que eu acredito que seja uma lesão. Não sei se preocupa para o Grenal. É... Se ele não puder jogar o Grenal, é bem preocupante para o Grêmio, porque é o Thiago Santos. Ali o primeiro um volante à frente, de contenção, é a frente da zaga, que é o que, que, que tem ajeitado é, o sistema defensivo do Grêmio, que sofria muito na época do Renato, né? E ele tem ajeitado bastante. Por exemplo, o Maicon. É, agora o Lucas Silva, né, que está em campo também, é, poderia fazer mais essa função, mas não com a mesma, não vou nem dizer qualidade, mas com a mesma eficiência, né, o Lucas, Lucas Silva nunca uh, se afirmou no Grêmio, principalmente nessa posição, o Matheus Henrique tem jogado um pouquinho mais para frente, até fazendo gols, como a gente vê, é, não sei, não sei sobre o Thiago Santos se, se preocupa, talvez até uh, tenha sido substituído por, por preservação, a exemplo do Diego Souza, por exemplo, que foi preservado é, nessa partida para o Grenal. Diego Souza, um jogador com idade mais avançada, né? Está precisando desse, desse descanso. Agora, outros jogadores aí, como o Ferreirinha, como o... que é jovem ainda, né? O, o Jeromé, que está voltando ainda, pegando o ritmo. E na lateral esquerda ali, o Diego Barbosa, que impressionante. Já falamos desse jogador, Renan, né, mas é, como ele consegue com uma sombra como o Cortes, que é um jogador ali que é, é, todo respeito acho que não não tem qualidade suficiente para ser titular do Grêmio mas o Diogo Barbosa é, não não consegue se firmar naquela posição então o Grêmio talvez aí com alguma preocupação para o Grenal e
1: interessante né destacando o Grêmio né que o Grêmio consegue descolar de um grupo que tem um Lanús né um, um time tradicional do futebol argentino o Grêmio chegando a 12 pontos e garantindo virtualmente a classificação, afinal de contas o Grêmio ainda pega pela frente o Aragua na, na, na próxima rodada, né? E sem dúvida alguma tem tudo pra vencer esse jogo
2: depois daquela goleada em casa. É, e deve inclusive mandar um time praticamente aí sub-20, sub-23 é, é, inclusive até se fala em nem o Thiago Nunes ir uh, lá pegar o Araga porque o Grêmio se confirmar essa vitória já vai estar tá classificado porque mesmo que de alguma forma acho que já nem pode, mas mesmo que se pudesse ser alcançado é, em número de pontos ele tem é, me confirma aí, mas o saldo de gol imagino que deva ser 11 né 10, é, 11, 11 gols. 11 contra 0 do Lama. É, né? então não, não vai alcançar de, de forma nenhuma é era era a briga né a gente é, ressalta a não ser que... que o Lanús
1: na última rodada
2: <risos> coloque 10 na conta é mas água. mas também mas também difícil né essa, essa vaga tá tá garantida para o Grêmio que que agora vai vai se preocupar com, com o Grenal acredito que a Copa Sul-Americana mais para frente uh, deva ter times mais qualificados, porque o Lanús é, é uma reedição né, né, da, da, da final da Copa Libertadores, mas até comparado com aquele, Lanús já não é mais o mesmo, o Lan, ele já foi eliminado da Copa da Argentina, já também já está eliminado do Campeonato Argentino, que mudou um pouquinho a fórmula lá, então é fim de temporada para o Lanús nesse momento e o Grêmio sobrando na Copa Sul-Americana.
1: E o Inter voltou aos treinos depois da derrota para o Deportivo Tátira na Venezuela pela Copa Libertadores, e com isso chegou
2: aí a soma de um mês sem vencer fora de casa, Elias. É, o, o Internacional, Renan, ele tá vivendo uma questão de, de médico e monstro, né? É, dentro do Beira-Rio, é, muito bem... É, um, um, com muita fome, jogando da forma que o Ramires imaginou é, com muita posse de bola com muita qualidade, vários jogadores fazendo gol e fora de casa é um time completamente diferente, é impressionante é... E, e, e o que tem incomodado bastante aí a, a torcida Colorado, principalmente, a gente pode acompanhar no Twitter, por exemplo, é, é que são a, as. Não vou dizer desculpa, mas são. É, primeiro foi altitude, que, que até a gente reconhece que a altitude é complicada, depois foi Gramado de Bento, agora se falou em gramado de novo. Mas na verdade é que o time Colorado jogou muito pouco. E não sei tu, Renan, mas eu, eu fiquei com um pouquinho de impressão de, de um, um, um. Não vou dizer salto alto, mas uma soberba. Parecia que o time colorado ali por já ter vencido aquele time por 4x0, e poderia ter sido mais no Beira-Rio, é, deu a impressão que eles achavam que iriam vencer sem fazer esforço, assim e principalmente depois de fazer o primeiro gol, de que era, era só manter, e, e nós com dois lances de desatenção, principalmente o segundo ali, uma atrapalhada incrível, do de Edenilson Dolomba, Uh, o Inter ainda tá precisando mostrar fora de casa e o próximo jogo é Grenal então é pedreira pro Colorado
1: Pois é, fato é que o Inter tem um bom time afinal de contas se não tivesse não conseguiria
2: fazer esses bons jogos falta regularidade né Elias É, e... e... Contra o Grêmio não vai poder falar de, de, de gramado, né? Que o Gramado da Arena é do mesmo nível do, uh, do Beira Rio. E claro, e tudo ainda tem o primeiro jogo, né? Vai tudo depender do primeiro jogo. A gente não tem como falar de postura de time é, dependendo do, do, do segundo jogo, mas uh, precisa jogar mais, precisa jogar mais, acho que ter, ter mais atenção, talvez uh, levar mais a sério, porque não pode ser tanta disparidade, né? E, e... Em momentos, é, o time goleia e aí parece que Miguel Ramirez é o melhor treinador do mundo. Depois, depois perde para times da Bolívia da Venezuela, parece que nada serve. Então a, a, a gente ainda está curioso para ver uma, uma, uma normalidade, o time jogando aí mais ou menos bem, porque é, é, ou é muito bem ou é muito mal. Então, mas, mas precisa de tempo precisa de tempo, é, é, principalmente para o esquema ali. Acho que alguns jogadores ainda não estão entendendo. É, Zé Gabriel, eu ainda tenho dúvidas sobre, sobre ele como zagueiro, né? por mais que tenha a, a saída de bola mais qualificada que os outros zagueiros do, do elenco, eu acho que como zagueiro ele ainda falha bastante. É, para o Grenal já não é garantida a presença dele, né? Mas também não tem outra. Né? Eu acho que o Inter é a posição que o Inter precisa mais contratar nesse momento é zagueiro. Né?
1: É a impressão que dá é que o Inter tá, como o Inter não dispõe de muitos recursos financeiros, né? O Inter tá esperando, observando o elenco para ver quais são as maiores dificuldades, principalmente dando esse tempo para o Miguel Angel observar o seu elenco, já que é ele quem Está conhecendo mais esse grupo, a direção já acompanha há muito tempo o Inter E desse modo, depois de um tempo, vai executar alguma contratação Talvez um zagueiro, talvez um lateral esquerdo Que também é uma posição uh, que o Inter tem tido dificuldades Moisés fez um jogo fraco né, na última rodada contra o Deportivo
2: Tátira Então, e eu
1: adicio... a, 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 a visão que eu tenho é que o Inter vai fazendo observações nesse momento
2: eu, é, eu só adiciono também o primeiro volante Porque o Dourado, por mais que seja um bom jogador Às vezes é um pouco lento na saída de bola Mas Miguel Ramirez ainda observando ele em Colorado Beleza Elias Vamos para um breve intervalo Já já voltamos
1: com o Prorrogação
0: Música nacional <música>
1: Internacional Batida <música> <música>
0: Média, desimbação. Eu implorei, lenta. Pra voltar, você não tem Seja qual for o seu estilo, o seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí. Mas ele ainda não Aqui sabe. E a gente toca ter. tudo. De segunda a sexta, das duas às cinco e meia. E aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na. 10FM.
1: Claretiano. A faculdade a distância de Pelotas. Inscreva-se em claretiano.edu.br. Informa a hora certa.
2: 8h22. 10FM. Atenção! Não está conseguindo mais pagar as parcelas do financiamento do seu carro? Saiba que você pode reduzir em até 50% o valor da sua parcela. Não perca mais tempo e dinheiro. Ligue agora para a DCL Consultoria no 0800 505 1212 e não pague mais juros abusivos. A DCL é especializada na redução de juros em bancos. Não perca seu veículo. Pare hoje mesmo de pagar juros abusivos. Ligue 0800 505 1212. Reduz a prestação. Do seu carro e organize sua vida financeira. Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp: 991520610. Nove, nove,
1: um,
2: Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça: 991520610. Nove,
1: nove, um, Estamos de volta com o programa Prorrogação aqui na Rádio 10 e agora são 8 horas e 24 minutos. Como a gente já disse, o Grêmio vai jogando neste momento pela Copa Sul-Americana. O segundo tempo já iniciou e o tricolor vai vencendo o Lanús na arena pelo placar de 2 a 1. Matheus Henrique e Ferreirinha fizeram os gols do Grêmio. Burdiço marcou
2: para o tricolor, Elias. É, Era. E aí falando de Grêmio, o retorno do Douglas Costa voltou a ser pauta esta semana. Dessa vez o clube e jogador chegaram a um acerto. Agora para o atleta desembarcar em Porto Alegre falta apenas a liberação da Juventus da Itália. Será que agora vai, Renan? O negócio, Elias... É, o negu... será, será, que, será que vem, na verdade, né? Vamos re, reformular. Será que, que agora Douglas Costa vem? Será que ele chega? É, a gente já viu essa novela com o Tyson e agora ela mais ou menos que se repete com o Douglas Costa, jogador é, da casa, qualificadíssimo. Só que ainda o Douglas Costa ainda é três anos mais novo, né? É, salário aí na casa de um milhão, um milhão e meio por mês. É, e ainda de acordo com informações ele reduziu bastante do que seria a pedida dele inicial Mas é um jogador muito qualificado né
1: É um jogador que eu destaquei no meu comentário pela manhã aqui na Rádio 10 Elias Porque do ponto de vista técnico é uma contratação maravilhosa né Porque até mesmo o Manchester City, um dos melhores times do mundo no momento Gostaria de ter esse jogador Agora, por que que muitos clubes no mundo também não investem nesse atleta? Porque é um jogador caro e que tem dado nos últimos anos pouco retorno, né? Ele, ele vive no departamento médico, ele já até brincou uh, recentemente com o Alexandre, o companheiro dele, na Juventus, né? Hoje ele é emprestado ao Bayer, mas na Juventus ele brincou com o Alexandre dizendo que tem mais ressonâncias do que jogos, né? Porque é um jogador que teve 13 lesões nas últimas cinco temporadas e dessa forma ele ficou fora de ação por mais de 500 dias. Então é esse ponto eu acho que. Acho não, tenho certeza, é muito importante pesar, né? Levar em consideração, uh, porque. Agrega sem dúvida alguma do ponto de vista técnico. Agora, o Grêmio tem que se certificar de que esse jogador está apto para retornar aos gramados uh, e aí dar a
2: resposta dentro de campo. Corroborando com esses números que tu, tu traz, Renan, é, o Douglas Costa, ele nesse momento está lesionado e não joga desde fevereiro. É, na verdade desde o final de janeiro então é um jogador que depende muito uh, da explosão física né porque é um jogador de muita velocidade Agora, é, é, é uma preocupação do Grêmio, sim, e claro, ele ainda nem assinou o contrato, né? A gente não tem certeza, mas também há informações de que ter, teria algum contrato de, de produtividade, né? Principalmente nessa questão uh, uh, de, de estar em campo, né? Ele, ele teria que atingir um, um número X de jogos para receber o salário dele na, na integralidade, né? Isso, isso demonstra como... Nem o Grêmio confia de que ele vai estar muito em campo, né? É, inclusive, o Grêmio também tem sofrido nos últimos aí dois, três anos bastante com lesões. É, a gente pode dar o exemplo aí de Jeromel e Kahneman. Kahneman, inclusive, que muito mal explicado, né? O que, que, ele, o que, que ele sente, por que, que ele não volta, quanto tempo demora para voltar. Jeromel também de, demorando bastante para voltar. E o Grêmio, com certeza, bastante preocupado preocupado com isso, né? Imagina. Um jogador como o Douglas Costa, é, vamos dar um exemplo aí de dois, três meses parado, recebendo um milhão e meio, é, é, em, em quatro meses aí seriam seis milhões, né, sem o jogador estar tá, tá, uh, tá atuando. Mas, estando em condições, é, é um jogador aí... Do nível dos jogadores do Flamengo, né? Para ser dos, dos melhores do Brasil e, e adicionar a qualidade demais, né? É, até dá para imaginar um ataque aí com o Ferreira na esquerda, o Diego Souza na frente e o Douglas Costa na direita, puxando para o meio, né? Porque eu não acredito que o Douglas Costa vá ser armador, vai jogar no meio, porque acho que é uma função que ele nunca fez na carreira. Né? O, o Tyson até está fazendo, mas é, já teve esse tipo de experiência na Europa. Acho que o Douglas Costa deve ser ali para jogar na, na ponta direita, mas primeiro tem que assinar. Primeiro tem que assinar, tem que ver como ele está clinicamente, para a gente fazer uma projeção dele no time do Grêmio.
1: E agora falando do Brasil, enquanto Fabrício foi oficialmente apresentado no clube, outros atletas seguem no radar chavante. O lateral esquerdo Kevin, de 20 anos, que pertence ao Atlético Mineiro, estaria próximo do acerto com o Brasil. O jogador viria por empréstimo até o final do brasileiro da série Bélias.
2: É, é mesmo mesmo moldes do Paulo Vitor e do. Wesley, né? Exato. São uh, jogadores da base do Atlético Mineiro. Esse lateral esquerdo, o Kevin, também é da base do Atlético Mineiro. É, imagino que já está se, se formando uma boa relação entre as duas equipes, né? É, mesmo molde. Na verdade, os jogadores chegaram no final do Campeonato Gaúcho, a gente não teve muita oportunidade de ver eles jogar. É sempre interessante, porque são jovens jogadores que, que a gente sabe que pode, podem se, se, se destacar. Agora, não pode ser o único modelo de, de, de contratação que o time está fazendo, porque já trouxe o Fabrício, é é jovem, não é tão jovem, mas, é, mas ainda é um jogador jovem, também empréstimo do Grêmio, agora tem esses jovens aí vindo do, do, do Atlético Mineiro e a gente escuta bastante como eu já falei no primeiro bloco do Brasil querendo repatriar, né? Tá, tem se falado no Ramon, né? Exato é, Então eu vejo esses dois modelos é, é, é bastante impregnados ali no Brasil de, de tentar uh, repatriar jogadores que, que passaram aqui tiveram uma boa passagem é, mas muitas vezes é, a situação é alta né o Ramon por exemplo já, já agora com mais de 30 é, não sei eu eu ainda ainda gostaria de ver jogadores mais experientes. Porque a, a gente, gente teve um exemplo no... na boca do Lobo,
1: né? Que não funciona. É exatamente
2: o que eu ia falar, exatamente o que eu ia falar. Não, não dá pra ir enfrentar uma série B uh, apenas, não, não apenas, mas assim, Foi majoritariamente com jogadores jovens. Né? Esses jogadores jovens vão sentir, é, muito provavelmente eles vão ter lesão, porque a. a... A, a pedida física da Série B ela é muito alta, né? os jogadores vão ter que se entregar fisicamente e provavelmente não vão aguentar 38 rodadas, é, é, é certeza de lesão, e o Brasil tem sofrido com lesões, né é, é Jarro, é o Gabriel Terra, é o Mateuzinho, vários, vários jogadores lesionados. E, e, e confiar apenas nesses jovens jogadores é colocar muita pressão né, no, nos ombros dele, o Brasil precisa de jogadores uh, uh, experientes para uh, uh, e lideranças, né, experientes assim, dentro de campo, mas também jogadores que, que, que possam ser lideranças, né, então ainda fica a expectativa da contratação aí de nomes mais uh, uh, do estilo do, do do Viçosa, né, principalmente o meio campo, que é agora é o ataque, né, a gente sempre fala do meio cama, mas agora para ataque também, que são posições aí que o Brasil tá muito carente. É, a gente
1: falou de alguns tipos de contratação, né? Os jogadores que chegam por empréstimo geralmente são jovens. É, o jogador mais tarimbado, que já chega com mais status de, de, de um jogador experiente, né? Como foi o caso do Júnior Viçosa. E também tem o caso do, do Ícaro, que eu destaco que é um jogador que chegou, muita gente não conhecia, se tornou uma cara nova, né, pro torcedor e foi uma afirmação, né? melhor tipo de contratação, a melhor contratação que aconteceu neste Campeonato Gaúcho foi um jogador que ninguém conhecia, né não foi nem um velho conhecido do, do torcedor, nem um jogador emprestado,
2: jovem, de outro clube. É, e, e esse tipo de, de contratação, acho que é, é bem típico de interior de São Paulo, né? agora acabando o, o Paulistão, tem muitos jogadores desse tipo que, que, que se destacam em times uh, ali do, do interior de São Paulo, que eles fazem esses times para as pode explicar, às vezes parece que a gente fala bastante do, do Paulistão ali como mercado mas é que o Paulistão, o mercado é, é o campeonato paulista, ele é muito forte, né? E, e tem times que eles fazem seu grande investimento no primeiro semestre lá em São Paulo, Sim. que é o contrário do que acontece aqui no Rio Grande do Sul, né? Pegando o exemplo do Brasil, por exemplo. O Brasil sempre faz o grande investimento no segundo semestre para o campeonato brasileiro. Então, é, muitas vezes acontece de ter desmanche nesses né, times de São Paulo, porque alguns é, acabam uh, ou não não tendo dinheiro para manter esses jogadores ou não ou porque não estão jogando uma série B uma série A então a, a, acontece de ficar alguns jogadores disponíveis né e o Brasil tem tentado esse mercado agora o que me preocupa é que não tem conseguido é, por vários motivos é, eu, já, eu já vi dirigentes do Brasil reclamando de multa rescisória e aí, e aí eu já já ouvimos frases como que o Brasil não tem um real para pagar multa rescisória nenhuma para nenhum jogador é, também teve algumas recusas de jogadores, como a gente falou aqui o exemplo do Sarrafiori, que estava tudo certo mas faltou o jogador, porque o jogador tem que uh, aceitar vir para o clube, então é, é, esse tipo de contratação, como tu falou do, do Icaro é, esse mercado ali do interior de São Paulo é um mercado que eu vejo bem possível de, de acontecer isso às vezes alguns jogadores que a gente considera desconhecido que, que pode se destacar depois, mas o Brasil não está conseguindo é, 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 concretizar esse tipo de negócio.
1: Agora tem uma situação que daí aí eu entendo o Brasil. O meia Mossoró, que esteve naquela ótima campanha do Brasil, comandado pelo Klemer, em 2018, né? Ele defende, defendeu no Campeonato Gaúcho o Ipiranga e agora o Londrina estaria disposto a pagar a multa rescisória desse jogador para contratá-lo. O Londrina é o primeiro adversário do Brasil na série B. E a multa é de 100 mil reais. Quando que o Brasil vai fazer esse investimento para contratar um jogador, é, como, com todo respeito, né, mas como o Mossoró, que é um jogador que já esteve aqui no Bento Freitas e o Brasil naquele momento conseguiu é, a sua aquisição por conta do bom relacionamento do Klemer com o Internacional, afinal de contas ele passou pela base do Inter.
2: É, é um investimento que está fora da realidade do Brasil, Elis. É, multa rescisória é, é algo que, que, se a gente for analisar bem, não está na realidade nem dos, dos clubes da Série A. É, é, pensar de cabeça é difícil a gente lembrar de algum time da Série A, por exemplo, contratando através de multa rescisória. Eles sempre negociam. -se. Multa recisória é, é, acontece, é mais comum de, de uh, uh, Europa e até mais de, de por exemplo, uh, mercado árabe, mercado chinês. Esses são mercados que pagam multas. É, não está na realidade do Brasil. Acredito que não deva estar nem na realidade do, do Londrina. né Eu não sei como é que o Londrina está lá, tá lá é, contratando, mas é, é, o Brasil, é, é, se, dizendo, se negando que não tem dinheiro para fazer esse tipo de negócio, eu até vejo com, com bons olhos, porque... É, não, não há tem como não há, há, seria não uma há.
1: irresponsabilidade mesmo
2: que fosse o, o Viçosa por exemplo né é, a gente sabe que que para série B ali um jogador não não seria o suficiente o Brasil nesse momento precisa de grupo o Brasil precisa de, de jogadores né é, é, a gente vê mais saídas do, do que entradas e, e 100 mil reais tá com, tá com certeza aí fora de, de cogitação para a realidade como a do Brasil
1: eu, eu recordo que em 2006 o Felipe Garcia vinha se destacando muito, né? Talvez o principal nome do Brasil uh, naquela série B foi vice-artilheiro da competição, vinha jogando extremamente bem e despertando o interesse de muitos clubes, inclusive chegou a se falar que o Grêmio era um dos interessados nesse jogador. E mesmo assim, nem Grêmio, nem Nagoya Grampus que foi o clube que acabou contratando ele, o do clube do Japão, se dispuseram a negociar com o Brasil, pagar para uma multa para tê-lo uh, antecipadamente. Esperaram o contrato dele chegar ao fim, né? como a gente já até comentou, olha a importância do Brasil fazer contratos mais longos. É, esperou chegar ao fim a Série B, neste momento acabaria o contrato dele, como acabou, e aí sim ele acabou migrando para outro clube, no caso, o Nagoya Grampus do Japão. Mas é, é muito complicado né? algum clube efetuar a compra de um atleta,
2: pagar essa multa, né? E, e tu dá o exemplo do, do Felipe Garcia, com todo respeito a todo o elenco chavante nesse momento, é um jogador, o um nível de jogador que que o Brasil não tem nesse momento, talvez nem de, nem de perto, foi provavelmente o grande destaque chavante nos últimos anos, e é, é quando estava falando, eu já tava pensando nisso, né? É exatamente o contrato, né? É, principalmente jogadores jovens, claro, o Brasil quando quando pega emprestado, não tem muito o que fazer, mas, mas quando for os seus jogadores jovens, tem que ter muito cuidado né? É, porque às vezes muito partindo de empresário também a, a, isso tem acontecido bastante se né? faz um, um, um contrato mais curto o, o jogador espera o contrato acabar a gente sabe que hoje em dia inclusive o jogador não precisa a, a, nem, não que não precise cumprir né? mas com seis meses de, de, antes de terminar o contrato um jogador já pode assinar um pré-contrato com, com outro clube né? então é, é, parte, parte do, do, do clube no caso o Brasil, que a gente está se referindo, uh, se proteger com, com contratos mais longos, contratos melhores. né é, Agora, outra coisa né, que eu imagino que seja uma dificuldade é, para fazer esse tipo de contrato para o Brasil é porque... Quando a gente fala, por exemplo, de, 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 de multa, a multa ela tem que ser proporcional ao salário, né? E assim como o contrato também. Então, acho que uh, uh, talvez o Brasil, às vezes, tenha um pouco de medo de, de se comprometer a longo prazo com salários mais altos, como é o nível de Série B, é, e, por exemplo, ficar pagando esses jogadores com o salário de Série B para o Campeonato Gaúcho. Mas vai ter que fazer. Vai ter que ter a coragem de, 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 tomar, de, de tomar espaço a frente e chegar no campeonato gaúcho com uma folha de série B isso em algum momento é, é, vai, ter, vai ter que acontecer mas a gente sabe que para montagem de, de, de grupo não vai ser pagando multa rescisória ainda mais 100 mil reais por uh, os por jogadores que, que a gente sabe que uh, uh, provavelmente não vão render principalmente uh, o Brasil não vai Uh, tirar esse investimento de volta, né? Acho que é isso que, que tem que se pensar, quando vai pagar num jogador que seja então um jovem que lá pra frente possa dar algum retorno. Agora um jogador pagar uma alta multa rescisória simplesmente para ter ele no elenco, não tá na realidade do Brasil. Verdade. Beleza, Elias, a
1: gente vai fazer uma breve pausa, já já a gente vai falar é, com o ídolo do Pelotas Sandro Sotile. então eu já vou fazer o intervalo aqui rapidinho que eu sei que tá todo mundo ansioso para ouvir o ídolo Aureo Cerulho Sandro Sottili. a gente já volta aqui na Rádio 10 com o programa Prorrogação O um Encontro de Gerações Baú da 10. Todos os domingos, das 5 às 7 da noite. Uma programação sem data de validade. Direto do fundo do baú para o seu rádio. A 10: Disparos clássicos que fazem parte da história da música mundial. Duas horas de muito flashback. Uma viagem aos anos 80 e 90. Todos os domingos, das 5 às 7 da noite. As clássicas direto do fundo do baú para o seu rádio. Baú da 10. 10 FM. 10 FM. Informa a hora certa.
2: 19 para as 8. Number One Station. Ferragem Bom Jesus, há mais de 20 anos, trazendo mais economia na hora de construir e reformar. Cimento somente 32 reais. Preço super especial em areia, brita, argamassa, tijolo seis furos e maciço. Ligue 3228 2324 ou chame no Whats 984 25 50 27. Ferragem Bom Jesus, Rua Professor Mário Peruque, 14,95 Areal.
1: 10 é a Rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio 10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10 a rádio dos melhores ouvintes. Estamos de volta com o programa Prorrogação aqui na Rádio 10, agora são 8 horas e 42 minutos e a gente está na linha já para conversar com ele, o ídolo do Pelota Sandro Sotili. Sandro, boa noite, obrigado por nos atender aqui na Rádio 10.
0: Boa noite, boa noite Renan, boa noite a todos os ouvintes da, da Rádio 10, prazer enorme falar com os ouvintes, com os internautas aí e na verdade é nesse programa aí, que tem é uma audiência muito grande, e conversar um pouco com, com o torcedor Alce o torcedor que, que gosta do esporte, né, então muito feliz aí pela, pela ligação e pelo momento de estar conversando com, com, com vocês.
1: Legal, Sotile, obrigado por nos atender. A Carol Graziadei, que trabalha aqui conosco, te entrevistou várias vezes no seu tempo uh, aqui em Pelotas, ela trabalhando pela Pampa e mandou um abraço para ti e também perguntou Pô, por onde, onde, por onde anda o Sotilha atualmente, o que, que ele tá fazendo? E eu falei, bom, é isso que a gente vai conversar com ele na entrevista também?
0: Ah, é, é verdade, é muito tempo já, é um pouco longe de Pelotas, né? A gente... Eu, minha esposa, a gente decidiu uh, uh, ter residência fixa em Passo Fundo que é uma cidade também muito acolhedora uh, Fico perto da minha cidade natal que é Rondinha, onde vive minha, minha mãe, enfim Fico perto E, e eu, tô, eu tenho um, uns projetos aqui de escolinha de futebol em Passo Fundo uh, Tenho uma loja, enfim uh, É uma cidade muito acolhedora e Estamos aí, e tem muitos eventos, a questão de, das redes sociais, claro que agora tem uma parada esses últimos tempos aí, mas estamos é, fazendo, estamos desfrutando aquele momento que quando eu era jogador não podia, né? Ter uma vida mais tranquila, mais é, junto com, com a família, junto com os amigos, jogando uma, uma bolinha, como se diz, né? É, e, enfim, é, curtindo um pouco mais a vida bem sossegada.
2: Sotilho, boa noite, obrigado pela participação aqui, Elias Falando. É, é, tu já começaste a responder um pouquinho do que eu ia te perguntar é, é, de como é que tá aí em Paz Fundo aí, como é que tá a vida na pandemia, né? Porque não dá muito para jogar uma pelada com os amigos, é, não dá para ir pro bailão. É, é, como, é, como é que tá sendo, como é que tá se virando nessa pandemia aí?
0: É, na verdade teve vários. A uh, pandemia altos e baixos, né? Teve momentos que já tava bem liberado, uh, teve momentos que estava praticamente. Eu digo 100%, quase todo mundo fechado, uh, o comércio em si, principalmente. Uh, mas em Passo Fundo também eu, uh, eu digo assim que evoluiu bastante, assim, os casos diminuíram bastante. Uh, Passo Fundo tem uma uma questão médica hospitalar uh, muito grande, tem três hospitais aqui, claro que abrange uma região assim, muito grande, claro, toda a região aqui do Alto Uruguai, uh, mas diminuiu bastante o caso, uh, o futebol, uh, principalmente nas quadras uh, Society, enfim, uh, voltaram, estão voltando aos poucos, uh, umas, uh, algumas restrições, enfim, uh, uh, a escolinha de futebol, uh, faz duas semanas com essa que a gente voltou também as atividades então parece assim que aos poucos está voltando uma vida assim dentro da, da normalidade, assim. a gente sofreu bastante aqui também com essa pandemia ah, as escolas, os filhos não podiam ah, uma, uma fazer uma semana presencial e outra em casa, as crianças ah, mas agora acho que se Deus quiser tudo vai o pessoal vacinando
2: também, todo mundo vai vai voltando uma vida normal. Sotile, é, é, a gente sabe aqui que tu é um, um, um ícone. É, é, do Pelotas, fez história aí, mas é, é, eu não tenho como fugir de, de te perguntar sobre o momento atual do Pelotas eu não sei se, se tu acompanhou ou quanto tu conseguiu acompanhar do, do Pelotas é, é, nesse momento, mas como é que como é que tu, tu, tu tá enxergando, né, é, por exemplo tu, tu já ajudou a, a tirar o Pelotas de uma segunda divisão e o Pelotas agora voltando pra, pra, pra segunda, né? como é que tu, tu enxergou esse, esse gauchão do, e o momento do Pelotas Agora.
0: Na verdade eu comprei quase todos os jogos Do Pelotas uh, Através de, da facilidade que a gente teve Através da, da, da internet outros, a, Através da, da, da própria da TV uh, Eu acho que o Pelotas uh, Fez um campeonato muito abaixo Daquilo que nós Hoje como torcedores Gostaríamos de ver o Pelotas e eu acho que o Pelotas não mereceu estar na primeira divisão do próximo ano por aquilo que, que ele, por aquilo que ele apresentou durante o longo do campeonato eu acredito assim que ele venceu um jogo dos 11 em um jogo meio atípico meio que fora da, da normalidade então assim ah, o presidente lamenta ter tomado gol aos 40 no assim, segundo um tempo claro, todo mundo decidia que aquele jogo podia ter tirado o Pelotas se a gente analisar friamente as campanhas do, do Pelotas nos últimos três campeonatos gaúchos, enfim, foi muito abaixo, né? Uh, na primeira, dois anos atrás, uh, uh, salvou na última rodada. Ano passado só não caiu porque não teve rebaixamento. E esse ano também foi dentro dessa sequência, né? Então, acho que não deu nada certo as escolhas, tanto de, de treinador, de jogadores... Enfim, sem o apoio diretamente ali da, da torcida também faz muita diferença, porque jogar na boca do Lobo com, com, com o público, uh, com casa cheia, uh, é uma pressão a uh, mais para o adversário. Então, eu acho que as escolhas não, não foram bem sucedidas, e agora eu acho que é o momento da reconstrução, e é isso que resta é Pelotas começar de novo um, um processo para voltar
1: à primeira divisão. Uh, nós já vimos, Sotile, clubes que quando estavam no momento de dificuldade recorreram a pessoas muito identificadas, né? Para ajudar, nem, nem que fosse com conselhos, uh, algumas dicas, né? Chegaste a ser procurado por pela direção do Pelotas nesta temporada ou agora, pensando já no que vem pela frente, para auxiliar o clube por toda a experiência que tu adquiriu nesses anos de carreira?
0: Não, não, ninguém me, me procurou, na verdade eu tenho uma relação muito próxima assim, com, com torcedores é, alguns dirigentes é, enfim, a gente tem uma amizade de, de, não profissional mas assim, de amizade pessoal e a gente comenta Pá, esse jogador deu certo aquele jogador deu certo esse, esse treinador ah, ah, fez a escolha errada enfim, a gente hoje a gente, além de, de torcedor a gente vira um corneteiro né? na verdade a gente <risos> é, fica um do outro lado imaginando que sempre que as coisas dê certo e, e a, que as coisas aconteçam uh, mas não teve assim por parte da ninguém do Pelotas de, nossa, tu, uh, tu quer encarar um projeto aqui junto com nós uh, o que que tu acha da situação? Não, eu na verdade nunca, nunca fui procurado e também como eu estou em Passo Fundo também é, é longe, enfim mas a gente trouxe o de longe, uma pena, né? Mas eu acho que é o momento do, do Pelotas uh, se reconstruir, reconstruir de que forma? Jogando a copinha, é, da, da, jogando, é, colocando o time em campo, uh, quem sabe buscando já uh, fazer uma base, Eu acho que esse é o objetivo principal, fazer uma base para a divisão das séries no próximo ano. Mas já avisando, quem sabe, o, o título da, da Copinha para dar uma, uma vaga, entrar na Copa do Brasil, ou até mesmo na Série D. É porque o, o Pelotos, com a estrutura que tem, torcedores, enfim, é, não pode ficar numa, numa divisão de acesso. Nada contra a divisão de acesso, uma divisão muito organizada, mudou bastante. Mas o Pelotos, pela estrutura, pelo time que tem, é, pela torcida que tem. Não pode ficar fora da primeira divisão. Ah, algum time, dois times eles vão cair todo ano, né? Mas, uh, pela estrutura do Pelotas, eu acho que as escolhas dos jogadores foram... Uh, não, não, não deram resultado. Eu acho que o, o que falta com o Pelotas, às vezes, é buscar jogadores, enfim, que tenham uma, uma vivência diferente. Porque Pelotas é diferente de outros clubes do interior, nada contra... Uh, Cruzeiro de Porto Alegre São José uh, próprio Novo Hamburgo uh, que tem sim uma cobrança mas é uma, diferente, uma cobrança diferente Pois própria, é, Sotir
2: tu, tu tocou num ponto aí que era exatamente o, a, o que seria a minha próxima pergunta para ti, porque nós analisamos aqui no nosso programa, a gente se tem o, o, a prorrogação duas vezes por semana que o uma Pelotas a, apostou demais em, em jovens jogadores, aí alguns por empréstimo do Grêmio e, e em certos momentos a gente sentiu que faltou a, a, aquele jogador cancheiro aquele jogador com a cara de gauchão como, como tu eras, né? É, é, a gente pega o exemplo, por exemplo, do São Luís que foi criticado a, com a montagem do, do grupo ali com o Leandro Leite, com o Hugo Almeida, com jogadores inclusive vários que já passaram aqui pelo Pelotas e acabou fazendo a um, um enfrentamento bom, né? Não não conseguiu classificação, mas passou longe do rebaixamento. Tu, tu também não acha que, que para montagem de gauchão, claro que é legal ter um time jovem que tenta jogar com a bola no chão, mas para gauchão tu não acha que que precisa do jogador cancheiro, precisa mais de, de Sandro Sotiles em campo?
0: Eu acho que é por aí mesmo. Porque assim, o que que eu vejo do futebol do Pelotas, é, a torcida é um pouco impaciente às vezes com resultado. Então, às vezes, próprio, a própria formatação do esquema de jogo, a, a, a torcida, a imprensa, por mais que a gente entenda que ah, é bonito jogar o TikTok por exemplo, mas o, a, o Pelotas, é, ele foi, assim, a, a história conta que é, é aquele o tempo todo em cima, é, é vibração, além da, da técnica, da postura, coisa, mas é aquela vibração, aquela entrega o tempo todo. E eu não sentia isso no, no time do Pelotas. Parecia um time diferente, um time que jogasse uh, em outros lugares que não, que não tivesse torcida. E, e, e a história do Pelotas em si, ao longo que eu joguei, e antes e depois, é aquela intensidade o tempo todo em cima do adversário, uh, aquela pressão que a gente diz, né, o time da casa. E eu não, não percebi isso no, no, na, no time do Pelotas, principalmente esse ano. E com certeza, essa falta dessas figuras meia trincheiras do nosso interior faz toda a diferença. Uh, ah, com quem? Naquela época que eu estava jogando lá, a modo de dizer, quem é o time do Pelotas? Pô, é o Thiago Duarte, Santos Sotile, Mike Sapucaia. Pô, que já o um respeito dos próprios adversários. Nada contra os jogadores que, que tiveram aí esse ano. Então, assim, não. faltou, eu acho, assim, uma, quem sabe umas duas, três peças. Que conhecesse melhor o Campeonato Gaúcho como é disputado, mais, mais bagagem, mais currículo de Campeonato Gaúcho. É, claro que é, é, é importante botar os jovens jogar, enfim, mas tem que ter aquelas, aquelas pessoas que, no momento de, é, da, da dificuldade, chamam a responsabilidade para si, pro, pro, chamam o grupo junto. Exemplo disso, quando o Daliciano estava no Inter, enfim, o Maicon, no Grêmio, tem esses caras que são umas referências que na hora que apertar, não, deixa com nós aqui, que nós vamos assumir. Então acho que isso faltou um pouco, faltou esse ano principalmente no Peló.
1: Sotil já para ir encaminhando o fim aqui da nossa conversa, é, te pergunto, se houvesse um convite, tu ouvirias ou tá tão decidido em ficar em passo fundo que que estaria descartado desde o começo a possibilidade de trabalhar no Pelotas ou até em outro clube do interior?
0: Não, eu diria que eu pensaria, pensaria com carinho. Uh, desde que forma, com, que, com quem eu iria trabalhar, de que forma, qual era qual a minha função, uh, que estabilidade eu teria, uh, porque não é simplesmente dar uma vida e começar um do nada e e vai lá para fazer dois meses, três meses, enfim, uh, é, é muito diferente, né? Não depende com de quem de, 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 de eu fosse trabalhar, enfim, a uh, estrutura teria, eu pensaria com carinho assim, com certeza.
1: Legal, Elias quer fazer mais uma pergunta
2: A, não, a só tem pra, mais quatro minutos Só para de repente, para finalizar uh, Sotili, uh, a gente falou do momento Atual do, do Pelotas, que não é tão legal Mas então para uh, te relembrar E pro torcedor relembrar também Qual que talvez uh, tenha sido para ti o momento mais marcante Com a camisa do Pelotas, né? Se não me engano foram três passagens Se foi, uh, tem Copa Martins tem, tem, tem acesso Qual momento, qual gol Foi, foi mais marcante para ti com a camisa do Pelotas
0: Cara, eu assim, ó eu tenho vários momentos assim, que, que foi, foram marcantes, assim, que eu me lembro com um carinho assim, do torcedor. Eu acho que é que a, aquela reconstrução que a gente teve uh, do time ali, quando foi, a gente foi eliminado. E a gente pediu para o presidente Aleixo na época jogar a Copa a Lupe Martins. E ali a gente se, se fortaleceu. Ali foi uma decisão muito acertada de todos os jogadores. É, mas a gente queria jogar pela, pela renda que desce e depois eles acabaram, acabamos acertando por, por um salário igual. A gente já fez uma base para o ano que vem. Então assim, ó, alguns momentos foram marcantes com certeza. O, o gol da final na Lupe Martins, com certeza um gol de valeu o título. Mas o gol do acesso acho que, que assim me marca muito, porque foi logo no começo do jogo. Uh, peguei de esquerda, a bola foi lá no ângulo esses dois gols assim, foram gols assim, que, que marcaram bastante assim, minha na lembrança né? porque a gente sabe o quanto foi difícil construir eh, aquele grupo foi um grupo vencedor, uh, grupo de parceiros grupo de, de entrega de, de, de vestir a camisa na verdade, e foi um grupo que marcou história nos últimos anos, assim, um grupo que marcou história então eu fico feliz por ter participado e ter ajudado diretamente assim é, com meus gols e, enfim é, com, com a minha entrega dentro campo mas também que eu tenho aquela aquele papo com o torcedor, aquela liderança com, com a direção e, e graças a Deus a gente sempre teve uma conversa muito franca e, e os resultados aconteceram
1: Sandro Sotile ídolo do Esporte Clube Pelotas Sotile muito obrigado por nos atender aqui na Rádio 10 sempre muito bom falar contigo e o torcedor Pelotas certamente fica muito feliz em ter essa oportunidade de ouvi-lo
0: mas eu que agradeço a oportunidade para todos os ouvintes da Rádio 10 um abraço a todos os torcedores de Pelotas é, claro o especial ao torcedor Pelotas mas tenho um carinho muito grande pela cidade, fui muito bem acolhido 4, 5 anos que passei por Pelotas e tenho muitos amigos não só amigos uh, do Pelotas enfim, de outros torcidas mas é uma, uma gratidão grande estar conversando e levando também a minha opinião sobre os fatos que aconteceu. um grande abraço e bom
1: trabalho para você Boa noite Sotili tá então Elias o Sandro Sotili e achei legal essa declaração dele, hein? ainda mais se eu fosse é, diretor do Pelotas ele falou, eu pensaria com carinho uma possibilidade aí de trabalhar tá, tá clube inteiro. Tá
2: aberto, ó, tá aberto e, e quando eu perguntei pra ele sobre, sobre jogadores com a, com a cara do gauchão, ele concordou né, com o que falamos, na verdade praticamente o gauchão inteiro aqui e, e, eu, e eu termino com essa frase. Que jogador tem mais a cara do gauchão do que Sandro Sotilho? É verdade, Nisso. Então é isso, a gente retorna na
1: Segunda-feira, às 8 horas da noite, para falar mais sobre o nosso futebol. Informando que o Grêmio, neste momento, vai vencendo o Lanús pela Copa Sul-Americana pelo placar de 3 a 1 O jogo já se encaminhando para o final com 43 minutos. Boa noite, Elias. Boa noite, até segunda. Até segunda a todos vocês. Rádio 10, tudo em um só lugar. Música de qualidade, jornalismo e interatividade.